0: Hoje, antes da nossa reflexão propriamente dita, eu decidi trazer um texto ou um trecho de um texto escrito pela Fernanda Machado, que é membro da, da, da nossa comunidade, membro da Comunidade da Vila. Ela atua na área de psicologia e ela compartilhou comigo e com o grupo de apoio de escuta, né? um grupo de voluntários formado na Comunidade da Vila, ela compartilhou com a gente no nosso grupo de WhatsApp um texto falando sobre o Setembro Amarelo. E eu quero ler um trechinho desse texto. Se eu não me engano, o link do texto na íntegra vai estar também na descrição é, desse vídeo aqui. né? E o texto da Fernanda Machado diz assim, olha só, achei muito importante o ponto que ela trouxe nesse texto. A campanha do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, é, é um bom momento para lembrar que o sofrimento e a dor emocional também estão presentes na vida de quem ama a Deus e não devem ser motivo de penalidade nem julgamento. O ser humano é complexo e é formado por inúmeros fatores que em momentos de angústia, sofrimento e desespero podem se desequilibrar criando uma bagunça interna que deixa a pessoa fragilizada e torna extremamente complicado entender a realidade e encontrar um propósito nos momentos difíceis. Você já sentiu isso? Ou você já viu alguém passando por coisas assim? E a Fernanda segue dizendo: a confiança em Deus existe, mas não se encontra forças para lutar. Assim como Davi, o rei e salmista expressa o sentimento é de ter sido deixado no pó, à beira da morte. Mas esta não é a palavra final. Que a igreja seja como Jesus, o perfeito bom samaritano. Que seja conhecida pelo acolhimento. Que seja um lugar para conversar sobre a dor e promover cuidado da saúde integral das pessoas. Amém. Que a igreja participe da cura para que veja pessoas encontrando propósito e forças para cantar como Davi cantou no Salmo 22, dizendo, Tu me respondeste, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na Assembleia te louvarei. Fernanda Machado. Quem quiser ler esse texto na íntegra, se eu não me engano, ele está na descrição do vídeo, no YouTube. E eu quis, eu quis é, trazer esse texto porque eu creio que se não é um problema meu, objetivo a questão do, do, né, do suicídio, certamente, muito provavelmente, eu convivo com pessoas que podem já, já ter passado, podem estar passando, ou podem vir a passar por algum problema relacionado à questão do suicídio. Um problema tão sério no Brasil e no mundo. E o mês de setembro é um, é um mês de alerta em relação a isso. E eu quis ler esse trechinho porque hoje eu quero falar, não por acaso, sobre vida eterna. O título que eu escolhi para nossa reflexão de hoje é O Vírus da Morte e a Vida Eterna. Ou, uma segunda opção, eu quero que vocês me ajudem aí. Qual é o melhor título? O Vírus da Morte e a Vida Eterna? Ou O Vírus da Morte e uma Nova Natureza? Duas opções. Opção 1, um, O Vírus da Morte e a Vida Eterna. Opção 2, O Vírus da Morte e uma Nova Natureza. Quem sabe vocês poderiam me ajudar a definir qual será o título que vai ficar nesse vídeo no YouTube. Na descrição do vídeo tem as duas opções de título e você pode, no chat aí, nos comentários, colocar opção 1 um ou opção 2. Faça isso à medida que a gente desenvolver aqui a reflexão e a gente vai perceber que vida eterna e nova natureza são coisas que estão diretamente ligadas. Uma coisa é praticamente a outra. E como a Fernanda bem diz no texto dela, a desesperança e a morte não têm mais a palavra final. Essa é a mensagem do evangelho e é muito bom a gente poder lembrar disso. Hoje o texto bíblico que eu quero ler com vocês é justamente uma oração de quem tem a palavra final. Uma oração de Jesus. Jesus falando com o Pai, com Deus Pai. Então olha só que precioso é o texto que a gente vai ler hoje, lá em João. É como se a gente estivesse olhando pela fresta da porta da casa do Pai, observando o diálogo entre Jesus, Deus Filho e Deus Pai. Olha que privilégio. A gente vai ler um registro de João que estava junto com Jesus, vendo e ouvindo essa oração quando Jesus se dirigia ao Pai. Então, não é um texto onde Jesus está falando prioritariamente com a gente, ele está falando com o Pai, com Deus, mas nessa oração a gente toma conhecimento de quem Deus é, quem Jesus é e o propósito dele no mundo, que foi ele veio ao mundo, viveu, morreu e ressuscitou para me doar, para doar a você vida eterna. Então, olha só que texto precioso, João 17, versículo 1, 2 e 3. João 17, versículo 1, 2 e 3. Olha o que João registrou da oração de Jesus. Depois de, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Texto muito precioso, eu quero te convidar para uma oração pedindo que Deus fale aos nossos corações nessa, nessa breve reflexão que a gente tem hoje. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque ela nos revela quem Jesus é, o valor e a preciosidade dessa pessoa que vem a nós manifestando o amor de Deus, transformando as nossas vidas, a nossa natureza e assim nos concedendo vida eterna num mundo onde a morte apresenta suas várias facetas e Muitas vezes nos assusta, nos deprime, nos leva ao suicídio. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pode transformar a nossa condição. E nessa manhã a gente quer pensar um pouco sobre isso. E te louvar e te agradecer pela tua palavra que nos guarda, que nos livra, que nos salva. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu sempre digo e volto a dizer que os pais aqui presentes vão concordar comigo, os filhos são, se não a maior escola, uma das maiores escolas na vida daqueles que se tornam, de alguma maneira, pai e mãe. Eles nos fazem refletir sobre coisas que a gente nunca refletiria se não fosse por eles. Eles nos fazem compreender coisas. Essa semana, um dos meus dois filhos, o João, olhou para o meu peito e percebeu no meu peito um fio branco, um cabelo branco. Desculpa fazer você ter essa imagem, ter que pensar nisso, mas eu acho válido essa ilustração, essa história, para a gente entender algumas coisas. João olhou para mim e falou, Ih, papai, tem um fio branco aí no seu peito, um pelo branco no seu peito. E aí ele disse assim, Posso ver se tem cabelo branco na sua cabeça? Eu falei, não vai dar certo. Eu falei, pode. Aí ele veio, olhou minha cabeça e tal, e ele falou, e achei um cabelo branco. Ele achou um cabelo branco na minha cabeça também. E logo em seguida ele disse, pai, mas tem bem pouquinho cabelo, hein? Ele fez esse comentário e enquanto eu ouvi essa análise dele, né, essa percepção dele em relação a marcas do tempo no meu corpo, eu não falei isso para ele, mas me veio uma coisa assim, eu pensei, caramba, o meu filho está percebendo em mim sinais do tempo que denotam uma coisa, uma realidade. Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês. Eu sou portador de um vírus. Eu sou portador do vírus da morte. E a notícia ruim é que não só eu, mas você também. Nós contraímos esse vírus dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E pode parecer meio trágica essa conversa, mas eu acho que é, igreja é lugar de conversa franca. A gente já nasce morrendo por causa desse vírus, num processo de envelhecimento do qual a gente não consegue sair, a gente não consegue fugir. E me dá a impressão que ao longo da vida a gente tenta fugir dessa realidade dura né? senão a gente não sobrevive, senão a gente não vai para frente. Mas essa é uma realidade da qual nenhum de nós consegue fugir. Todos nós precisamos, em algum momento, encarar isso. E esse é um momento no país, inclusive, que a morte se apresenta de uma maneira muito dura né? nessa pandemia. Tanta gente querida perdendo pessoas queridas e sofrendo luto mas não só a morte física, a morte dos nossos sonhos, a morte da esperança, o setembro amarelo é um alerta a respeito disso, a morte da nossa essência, da nossa imagem e semelhança em relação a Deus, parece que a gente vai se tornando cada vez mais desumano, então a morte está presente de várias formas, e isso faz com que o texto que a gente leu hoje se torne um texto ainda mais precioso, ainda mais central para a nossa existência. Porque é um texto em que Jesus se apresenta como doador da vida, o doador da vida eterna. Olha o que Jesus diz, ele diz, falando com Deus, com o Pai, ele diz que foi dada a ele autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos. Jesus está dizendo que ele veio para conceder vida eterna. Ele veio para evitar que eu e você tenhamos nossas histórias encerradas pela morte, pelo vírus da morte. O próprio Jesus diz que ele é quem pode nos proporcionar isso. Para para pensar se é verdade o que Jesus afirma se é verdade isso que ele oferece, e eu creio que é, nós cremos na palavra como nossa regra de fé, de prática, como, como nosso manual de vida. Nós estamos diante de uma afirmação extraordinária. Estamos diante de um ser, de um ser humano, Jesus, extraordinário, que tem algo extraordinário a nos dizer, e a nos oferecer que nenhum outro ser humano, nenhuma outra pessoa poderia nos dizer e nos oferecer. A vida eterna. Diante da realidade de um mundo que caminha em direção à morte, um mundo que está pegando fogo, literalmente, a vida eterna é tema de central importância para a sua e para a minha existência. E Jesus é apresentado, ou melhor, se apresenta como o único doador de vida eterna. E quando a gente pensa em vida eterna, a gente pode pensar... É, normalmente, né, a gente pensa em... Ah, é uma vida que dura para sempre. Mas vida eterna é muito mais do que isso, porque quando a gente ouve em falar é, em vida eterna, essa que Jesus nos doa, a gente não deve pensar só em quantidade, mas em qualidade, em essência, em nova natureza. Então eu queria pontuar duas coisas a partir desse texto que a gente leu hoje. Serão só dois pontos. Esse é um texto que, é, que serve de base para discussões polêmicas sobre eleição, sobre predestinação, mas eu não vou falar sobre isso hoje. É o Marcos Botelho ou o Gustavo da Hora, que depois vão conversar sobre isso com vocês. Eu hoje quero pontuar duas coisas que, para hoje, eu acho mais relevantes para as nossas vidas sobre vida eterna. O que significa... Para que isso? Por que, que nós precisamos disso? E quais são os efeitos disso que Jesus nos oferece? A primeira coisa que eu quero pontuar, que esse texto deixa claro, é que a vida eterna é um dom, é um presente, é uma dádiva de Jesus para mim e para você. Cara, essa notícia é maravilhosa, porque ela comunica ao meu e ao seu coração que eu e você não temos que nos virar, que dá o nosso jeito para conseguir algo que a gente não seria capaz de conseguir. Essa, essa compreensão de que a vida eterna é uma dádiva é algo tão precioso, que algo tão poderoso e tão precioso que a gente precisa do Espírito Santo para entender isso que Jesus nos concede a vida eterna. Olha só, eu não estou tirando isso do nada. 1 Coríntios 2:12 está escrito assim. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A vida eterna concedida por Deus para nós, por graça, é algo tão precioso que a nossa mente não consegue entender por conta própria. O nosso cérebro não processa isso, porque a gente acha que para ter algum benefício, nós aprendemos isso, é, essa é a dinâmica humana, é meritocrata. Para termos algum benefício, a gente precisa se esforçar. E aí vem Jesus e diz, eu dou, eu dou a, a vida eterna. João 3,16 está escrito assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aí a gente diz, pô, não, espera aí, isso está muito fácil, mas não é fácil, isso que a gente precisa entender, não é fácil, é graça, e graça não significa que é fácil, graça significa, é obra, é dádiva de Jesus, de Deus, através de Jesus, para mim e para você, a propósito, para Jesus, custou a própria vida, então não é fácil, é graça, é diferente. A vida o que, que isso significa? A vida eterna não, é, não depende do nosso mérito. A vida eterna não depende de quem quer, não depende de quem chega primeiro, não depende de quem fala mais alto, não depende de quem ora mais bonito, depende da misericórdia e da graça de Deus. Você sabe, não há movimento que nós façamos na direção de Deus, na direção do doador da vida, que não seja antecedido, por movimento do próprio Deus, por movimento da graça de Deus vindo na nossa direção. Ele nos amou primeiro. É isso que a gente é, aprende ao ler a Bíblia. E tem mais uma coisa muito preciosa que esse texto revela para mim e para você ainda nesse primeiro ponto. Se eu preciso receber vida, se eu e você precisamos de um doador e o mundo tem deixado isso claro para a gente, que a gente precisa de vida eterna, isso significa que sem essa dádiva eu estou morto. Eu tenho um vírus da morte e estou caminhando para a morte. A minha realidade última, a sua realidade última é a morte. A morte é a minha e a sua realidade no final das contas. Isso é duro de encarar, mas o evangelho é, nos convida a encarar essa realidade, essa má notícia. Porque essa má notícia vem acompanhada de uma boa notícia, a melhor notícia do mundo. De onde eu estou tirando isso? Em Efésios, olha o que está escrito, Efésios 2. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos... Olha só, um parêntese. Morto não ama, morto não busca Deus morto não conquista nada, muito menos a vida eterna. Então, o texto diz, Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos, por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E o texto segue dizendo, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Que coisa bonita. A gente pode pensar que encontra solução para quase tudo na vida, né? O homem vai se desenvolvendo e conquistando coisas impressionantes. Mas a morte, que se apresenta de várias maneiras, não só... A aquilo que nos leva ao túmulo mais a morte dos sonhos a morte da esperança a morte das boas expectativas é um problema insolúvel se não for a ação de Jesus na minha e na sua vida nossas medidas não resolvem já parou para perceber? não há reforma política não há justiça social não há avanço tecnológico não há harmonia entre os seres humanos nem descoberta científica que resolva o problema da humanidade, o meu e o seu problema em relação à morte. Morte física, morte do sentido e significado para a vida, morte da esperança, morte da paz, a morte da nossa humanidade. Não há nada capaz de nos conduzir à obtenção da vida eterna, que é apresentada no texto que a gente acabou de ler por João como um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Essa notícia é uma boa notícia. Eu e você não precisamos correr atrás, porque Ele corre atrás de nós, Ele vem a nós. O Evangelho nos oferece essa boa notícia. Agora tem um segundo ponto. O primeiro ponto, simples assim, a vida eterna é um presente, é uma dádiva. Mas o segundo ponto, ele nos ajuda a entender um pouquinho melhor o que é a vida eterna. Porque, como eu já disse, a gente pensa em vida eterna como uma vida muito longa. Ah, é viver para sempre. Mas é muito mais do que isso. A vida eterna não é só uma vida que dura para sempre, mas é uma nova natureza. E por isso eu pensei na possibilidade de dois títulos. O vírus da morte e a vida eterna ou o vírus da morte e uma nova natureza. Porque vida eterna não é uma questão de tempo infinito. Vida eterna não é só depois que eu morrer. Vida eterna é, sobretudo, qualidade de vida, a partir de uma nova natureza, uma nova essência. Eu falei né, do vírus da morte, do qual eu sou portador e você também. O vírus da morte contaminou a nossa natureza aqui, a nossa natureza adâmica. Somos filhos de Adão e essa natureza que nos faz reproduzir né, Adão é uma natureza contaminada. Será que você tem consciência disso? Já deu para perceber? Você vê o Jornal Nacional? Se Deus não restaura a minha natureza atual, a sua natureza, o nosso automático é o que a gente tem visto no jornal. Sintomas do vírus da morte. Tipo, nós não enxergamos mais sentido para a vida. Está aí o setembro amarelo. Nos alertando sobre isso. Nós nos tornamos indiferentes e a gente anda pelas ruas de São Paulo tropeçando na nossa própria miséria, indiferentes a ela. Nós nos tornamos violentos, fazedores de guerra. Já deu para perceber isso no mundo em que a gente vive? O vírus da morte tem seus sintomas apresentados quando a gente percebe que somos, nos tornamos invejosos, mentirosos. Nossa presença no mundo é uma presença predatória. O mundo está pegando fogo, literalmente. A gente trata o planeta como se a gente não fizesse parte dele. Nós não nos interessamos pelo evangelho. Nós não enxergamos a excelência de Deus. Nós não nos interessamos por nada além do nosso próprio umbigo. A gente tem visto essas marcas no mundo em que a gente vive. Irmãos, aqui me confessando, eu sou capaz de ficar uma hora em frente ao Instagram vendo vídeos idiotas e sou capaz de não me interessar tanto quanto pelos 10 minutos de conversa aqui nos nossos encontros em que a gente ouve sobre a vida de algum irmão precioso. Como é que você chegou na comunidade da vila? Como tem sido para você encarar esse tempo? A gente, quando vê o culto depois, a gente quer passar para frente esse momento. Ah, deixa eu ver logo qual vai ser a reflexão de hoje. Sabe por quê? Morreu em nós a capacidade de nos preocuparmos com qualquer coisa além do nosso umbigo. E esses são os sintomas do vírus da morte em nós. Esse é o nosso retrato sem a ação de quem nos concede uma nova natureza. Agora, perceba, apesar dessa realidade miserável que eu acabei de apresentar, a gente ainda percebe no planeta a existência de sinais de uma nova natureza. Pessoas que nos inspiram, pessoas perto das quais a gente quer estar. Você conhece alguém assim? Você vê sinais assim em você? Tipo, pessoas que têm interesse por conhecer mais e mais a Deus. Pessoas que procuram por Deus, pessoas que buscam a Deus. Eu acho que hoje, reunido aqui nesse encontro, tem gente assim. Gente que tem procurado viver uma vida mais ajustada ao caráter daquele que nos criou. Gente que odeia o pecado cada vez mais. E não só... Olha só, presta atenção... Gente que odeia o pecado, não só porque o pecado mancha a nossa reputação, envergonha a gente publicamente, mas gente que odeia cada vez mais o pecado porque percebe o pecado como uma, como uma expressão de ingratidão em relação ao Deus Criador, que é Pai amoroso, que entregou o próprio Filho por nós. Gente que odeia cada vez mais o pecado, porque percebe o pecado como algo patético, diante do amor infinito e incondicional de Deus por nós. Sabe a, a tristeza do filho que não soube devolver ao, ao pai o amor recebido? Essa relação, a gente tem esse tipo de relação com Deus, quando se vê errando e fazendo coisas que não agradam a Deus, que não fazem com que Deus sorria, Gente envolvida com a questão do direito e da justiça social, não só porque amam é, a república, mas porque amam ver, perceber a manifestação da glória de Deus. Querem que Deus seja visto pelas pessoas no mundo como Deus realmente é. Pai amoroso, que cuida da gente, que se faz presente, que nos dá a vida eterna, nos livrando do nosso destino trágico, que seria a morte. Gente que, por meio das suas vidas, faz com que outras pessoas conheçam o doador da vida. Gente que tem encurtado a distância entre as pessoas no seu contexto cultural e a pessoa maravilhosa, bendita, doce de Jesus Cristo. Como explicar a existência dessas pessoas, dessas características ainda presentes no mundo? Onde vivem, do que se alimentam? Isso não vai ao ar hoje, no Globo Repórter, nem no Fantástico, mas isso está explicado no texto de João, no versículo 2, que a gente acabou de ler, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, Jesus é revelado, Jesus se revela nesta oração que a gente leu, como doador de vida eterna, como doador de uma nova natureza. Essas boas características que eu acabei de descrever, presentes em nós ou em pessoas que conhecemos e admiramos, são características de quem tem a vida, a natureza interna, a essência em processo de transformação, de conversão. Gente que tem contato e que tem conhecido o amor daquele que nos concede a vida eterna. E olha que interessante isso que eu vou falar agora sobre a autoridade de Jesus sobre a humanidade. Isso é a Escola Dominical. Me lembrei agora aqui da nossa querida professora Lúcia. Quando a gente pensa na autoridade de Jesus sobre a humanidade, sabe como a autoridade de Jesus sobre a humanidade se manifesta? A gente leu isso no texto. Jesus diz que foi concedida a ele toda a autoridade sobre a humanidade. Essa autoridade de Jesus, ela se manifesta quando eu e você quando os discípulos de Jesus interagem no mundo como discípulos de Jesus. Ao invés de mentir, decidem falar a verdade. Ao invés de odiar e de brigar, lutam pela paz e amam. Ao invés de se tornarem cada vez mais ricos, tendo tanto que não conseguem aproveitar, abrem mão de um pouco para que outras pessoas que não têm nada possam ter alguma coisa. Quando isso acontece no mundo, a autoridade de Jesus sobre a humanidade está se manifestando através das nossas vidas. E a vida eterna, a nova natureza, dando os seus sinais. Portanto, vida eterna é uma dádiva de Jesus para mim e para você, e vida eterna não é só uma vida para sempre, mas é antes de tudo e mais do que nunca, uma nova natureza que Jesus nos concede, a natureza dele em nós. Um parêntese antes da gente concluir, porque são só esses dois pontos. Essa nova natureza ela não pressupõe, ela não garante para mim e para você a ausência de lutas aqui. Esse discurso é o discurso do ilusionismo religioso, que a gente vê em muitos programas de TV e em pastores que, que, eu não, que eu não entendo e que eu não considero pastores. Porque a nova natureza que Jesus nos concede, ela não nos livra de lutas, ela nos capacita para as lutas. Lembra? Jesus diz, bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão ter aflição, mas vocês serão capacitados por mim para ter bom ânimo e para encarar o mundo que eu venci. O doador da vida, ele nos promete salvação, certeza da vida eterna, mudança de mente, sentido e significado na vida. Mas ele não promete que você deixará de enfrentar aflições. Muito pelo contrário. Eu não preciso ser profeta aqui para dizer que você vai enfrentar lutas profissionais, porque você vai dizer não para o que é errado. Lutas financeiras, lutas na família. A gente sabe de pessoas da nossa comunidade, do nosso entorno, que tem passado por isso. Lutas no casamento, porque nós somos ensinados por Jesus a viver um amor sacrificial por nossas esposas, por nossos filhos. E isso dói, isso causa sofrimento, isso é desafio para seres humanos como você e eu, contaminados pelo vírus da morte. Ou seja, quando a gente abraça o evangelho, a gente sofre mais por um lado, o evangelho não nos esconde essa realidade. Por quê? Porque nós somos convidados por Jesus, pelo evangelho, a viver de uma maneira mais humana, em um mundo cada vez mais desumano, um mundo cada vez mais distante da imagem e semelhança do Criador. Então, relembrando aqui os dois pontos, vida eterna não é, é algo que a gente conquista, é uma dádiva de Jesus Cristo para mim e para você. Ele diz que ele é o doador da vida eterna. E vida eterna não é só uma vida que dura muito, que dura para sempre, mas é uma nova natureza em nós. Colossenses, nos ajuda a perceber isso, está escrito lá em Colossenses 3.10, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a ele. Isso é eternidade, começando por aqui. À medida que a gente conhece a Jesus, olha isso que legal, à medida que a gente conhece a Jesus, a gente deixa de reproduzir a nossa natureza adâmica e a gente passa a reproduzir a natureza de Jesus, presente em nós essa palavra conhecer presente tanto no texto de Colossenses quanto no texto que a gente leu hoje no começo da reflexão, a palavra conhecer, tem gente que diz assim, ah, a vida eterna vai ser ficar conhecendo a Deus. Isso vai ser uma coisa muito chata, eu já ouvi gente dizer isso. Porque a vida eterna é descrita como conhecer a Jesus, conhecer ao Filho, conhecer ao Pai. Mas a palavra conhecer, utilizada nos textos que a gente leu hoje, ela, no grego, é uma palavra usada para a união de dois corpos em um só. Então, vida eterna é Jesus em nós. A Luísa, que sempre me lembra isso, quando tem algum desafio pela frente, ela fala assim, Paulo, lembra? Não é só Jesus com você, é Jesus em você. E por isso uma nova natureza na gente. Porque é Jesus na gente. É dois, cor dois corpos em um só. É Jesus presente em nós. É mais do que Ele com a gente. É Ele na gente. Por isso, vida eterna não é algo que dura para sempre, mas é a essência, é a qualidade, é a nova natureza. Jesus não veio para nos dar apenas vida para sempre. Jesus veio para nos dar a própria vida. O amor que o Pai e o Filho tem por você é um amor antigo, desde a eternidade. Mas ele dura para sempre, ele jamais acaba. Por isso, vida eterna, nova natureza. O Pai, na eternidade, apresentou o seu nome, o meu nome, ao Filho. E Jesus assumiu o compromisso de entregar a própria vida por mim e por você. Isso significa, então, concluindo essa nossa reflexão de hoje, que Jesus é o único capaz, e ele quer fazer isso na minha e na sua vida, o único capaz de transformar a nossa condição de portadores do vírus da morte em portadores da vida eterna. Se você está ouvindo isso hoje pela primeira vez, essa loucura, se isso é muito novo para você, se você não entende direito o convite que o Evangelho faz para mim e para você, que esse texto nos faz hoje, é entregue a sua vida contaminada pelo vírus da morte a Jesus e receba dele a vida eterna, uma nova natureza, a vida de Jesus em você. Esse é o convite do Evangelho para mim e para você, esse é o convite que a igreja faz se fazendo presente no mundo. A gente caminhar junto para entender isso. Isso é um conteúdo que não se esgota, que a gente vai caminhar o resto da vida compreendendo. E por isso nós somos igreja, para compreender a mensagem preciosa do Evangelho. E se você quiser entrar em contato com a gente para conversar um pouco mais sobre isso, vai ser um prazer poder ouvir um pouco mais de você, o que você entende disso tudo aqui ou o que você não entende. Amém?